0: Solo cuatro de cada diez empresas en México cuentan con un plan en materia de ciberseguridad. Según KPMG, tras la pandemia, las empresas han tenido que acelerar los procesos de transformación digital, pero enfrentando un desafío mayor, el riesgo de un ciberataque que implica costos económicos y un impacto importante en la reputación de la marca. ¿Qué viene después de la crisis? es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Israel Reyes, experto en ciberseguridad y ciberinteligencia. Israel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Eh, estoy muy bien, Lucero. Es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia y esperemos que esta entrevista sea de, de su agrado y también que sea muy útil para todo el sector privado y para las personas para proteger su información y protegerse de los ciberataques.
0: A partir de la pandemia, las empresas pues, han adoptado nuevas tecnologías para trabajar remotamente y seguir operando. Pero estas nuevas herramientas están aumentando la amenaza de un ciberataque. Eh, te pregunto qué porcentaje se ha disparado eh, desde marzo del 2020, al menos aquí en México.
1: Bueno, mira, no solamente están incrementando la posibilidad, es un hecho que se han disparado los ciberataques, el robo de información, el secuestro de información. Aquí en México, por estudios de la comunidad de inteligencia, hemos visto un incremento del 700%, ya sea que se trate de un ransomware, ya sea que se trate de robo de identidad, robo de datos, robo de información o clonación de tarjetas de créditos con pagos que tú no reconoces y que te llegan y que alguien hace transacciones de una cuenta a otra cuenta. Lamentablemente ahorita esta pandemia que tenemos, donde tenemos pérdida humana, pérdida de vida, también ha generado otra pandemia, la pandemia de los ciberataques, la pandemia del robo electrónico. Nosotros sabemos que dadas las condiciones que estamos arit, ahorita aislados eh, y que estamos en Pandemic Mode, pues eso nos obliga a utilizar más la tecnología y a las empresas las obliga más a crear una transformación digital acelerada porque si no lo hacen, bueno, no van a estar en negocios. Recordemos que durante el, el inicio de la pandemia hasta la comida se pedía por Uber Eats. Entonces esto genera un uso más de estas tecnologías, pero nos deja más vulnerables. Hemos visto que aquí a México le está costando bastante. Digo, los ataques más fuertes que tuvo México, tanto en gobierno como en sector privados, es en el sector financiero. Y también no olvidemos lo que le pasó a la Lotería Nacional, lo que le pasó a Pemex, lo que le pasó al SAT, a la Secretaría de Economía. Aquí también quiero aclarar otra cosa. Mira, en esta adop adopción digital o transformación digital tanto para el sector privado como para los gobiernos, no solamente se trata de los ciberataques producidos por el hombre. También tenemos desastres que pueden ser naturales, <coughs> como el temblor de ayer, que se va la electricidad y que afecta a los sistemas financieros, sistemas de infraestructura, infraestructura crítica, inclusive hospitales. Y en esos problemas de causas naturales, cuando hay una pérdida de electricidad, también puede haber pérdida de datos por una falla tecnológica producida por un desastre natural. Y cuando esas fallas tecnológicas se dan en sectores financieros, imagínate que hay una descarga eléctrica y que se corrompe la data, donde está toda esa información financiera, es sumamente peligrosa. Entonces, no solamente son ataques causados por el hombre, pueden ser desastres naturales que van a tener consecuencias en la sociedad. Por eso es muy importante que tanto las empresas como los gobiernos, cuando hacen una transformación digital, tomen en consideración esto y tengan respuesta a incidentes, que tengan planes de continuidad para proteger la data de las personas. Digo, ayer tuvimos un temblor y, y cinco estados de la república se quedaron sin electricidad y pues sin electricidad es difícil utilizar el banco, el sistema financiero, el ATM o simplemente hasta cargar tu dispositivo. Entonces vivimos en una era digital tecnológica donde dependemos más de la tecnología y los riesgos son riesgos naturales, riesgos causados por el hombre. Y nosotros como usuario, pues debemos de estar al pendiente de esto, cómo podemos mitigar y reducir esos riesgos para no pagar las consecuencias.
0: Bien, de los costos económicos viene otro también importante, el de la reputación de la empresa, sobre todo cuando hay una pérdida o robo de, de información. Estaba leyendo un estudio que dice que cuando pasa esto se pone en jaque la confianza de la marca hasta en un 30% y se genera una afectación directa de hasta un 23% en ingresos anuales. Indica también que podrían tardar hasta ocho meses en recuperar la confianza de los clientes. Esto obviamente también toma tiempo, pero es importante y mejor invertir desde un inicio ¿no? en, en, en ciberseguridad
1: efectivamente Lucero ese estudio que comentas también hay otro estudio que es del World Bank, del Banco Mundial donde precisamente los números están como tú los mencionas, el 30% es una afectación directa al negocio en la reputación donde hay pérdida de, de clientes pero cuando la pérdida es económica, es decir, cuando una persona tiene un incidente en un banco como en un caso de mi amigo de allá de Sonora que perdió alrededor de 18 millones de pesos y que el banco no tomó responsabilidad, bueno, esos clientes ya nunca regresan con ese banco. Entonces, um, sí existe ese problema y es algo, algo grave. Um, and, a nivel general y el World Economic Bank dice que esto le está costando a la economía global 5.2 trillones de dólares. Imagínate, es muchísimo a nivel global y sobre la pandemia se ha incrementado hasta un 700, 800%. Alrededor de 10 millones de récords electrónicos se pierden en México al mes. Imagínate, al mes, ya sea por ataque cibernético, por secuestro de información o por una falla en la tecnología, que también suele suceder cuando las empresas no invierten en el mantenimiento de estos sistemas críticos o lo que se le conoce como infraestructura crítica.
0: Bien, se, se tiene que invertir, obviamente, en esta tecnología para medición de riesgos y, y toma de, de, de acciones preventivas, pero ¿cómo saber, Israel, cuál es la tecnología correcta para mi empresa? Sabemos que las pymes también la necesitan, pero aunque sea un negocio pequeño, ¿A partir de qué tipo de, de acciones u operaciones en mi negocio sé que necesito eh, invertir en ciberseguridad?
1: Perfecto. Mira, Lucero, para eso primero se tiene que hacer una evaluación de riesgo y beneficio. ¿Y qué pasaría en un caso de un ataque cibernético? Porque no todo se debe de proteger. Debes de proteger lo que es vital, lo que es crítico para la empresa. Entonces, a través de ese análisis de riesgo... Y de cost-effective o beneficio, en costo tú puedes empezar a implementar esa tecnología. Otra cosa que es sumamente importante, sumamente importante, es la capacitación de todo el personal, pero también la capacitación y el entendimiento de los líderes o los dueños de esas pequeñas empresas. Por ejemplo, en el caso de los ciberataques a los sistemas bancarios, si tú utilizas una computadora para hacer transacciones en tu negocio, y resulta que te meten un gol, tú vas al banco y resulta que tu computadora tenía un virus, el banco no va a tomar responsabilidad por, por ese hackeo, tú vas a ser el responsable. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos propietarios de pequeños negocios o de medianas empresas no tienen ese conocimiento y ese conocimiento les va a salir mucho, muy caro. Por eso es importante que no solo se haga el análisis de riesgo en el negocio, para lo que es el costo beneficio, pero que también se dé una capacitación tanto a los que hacen los pagos en la banca móvil, en la banca electrónica, pero también para los propietarios o los que son o que tienen responsabilidad en la toma de decisiones, y no se diga a nivel um, Chief Executive Officer o Board of Directors, también existe mucha carencia de conocimiento, este es un problema que por eso tenemos esta pandemia de ciberataques, porque el malware, el código malicioso se sigue propagando como un virus, como el COVID y hasta más, pero al haber carencia de conocimiento, no sabemos cómo mitigar. Y cuando tú no sabes que estás siendo atacado, es muy difícil defenderte de un enemigo invisible, que es como el viento, no sabes para dónde va ni para dónde viene, pero vas a sentir los efectos.
0: Bien, por último, ¿cómo cuidar o generar que haya confianza por parte de este personal en la empresa y que de ahí tampoco salga información?
1: Claro, mira, es una pregunta excelente, Lucero. Las empresas deben de tener un control de confianza con, con sus empleados. Tienen que tener sus auditorías en recursos humanos, capacitación constante y tienen que tener un sistema de vigilancia electrónico de, las, de los movimientos que hacen las computadoras dentro de la empresa. Precisamente, no solamente para que no roben a los clientes, pero también para que esos empleados maliciosos no vayan a robar o extraer una base de datos de los clientes y luego se la vendan al mejor postor. Por eso se requiere una visión integral en lo que es ciberseguridad desde el punto de vista humano, tecnológico y estrategia. Y esto incluye todo. Es un problema multidimensional y e interdisciplinario, pero eso es eso es tenemos que tener más educación, educarnos en este aspecto para poder mitigar todos esos riesgos, el riesgo del error humano, el riesgo malicioso de un humano y también el riesgo de un desastre na natural que puede afectar nuestra infraestructura crítica o nuestra infraestructura vital del negocio.
0: Para pequeñas y medianas empresas eh, y también grandes, obviamente no se trata de comprar un programa solo que blinde los hackers, hay que estar entrenados todos, Israel Reyes, gracias por la plática
1: Muchísimas gracias, un gusto estar contigo Lucero, y bueno, encantado de participar contigo y con tu audiencia y me pueden o nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en arroba Israel G.
0: Gracias a ustedes por escucharnos yo soy Lucero Álvarez, nos vemos en el próximo episodio ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.